0: Folge 2 Der Weg in die Manie. Jetzt geht's eigentlich darum, wie ich in diese Phase, in diese extreme Manie geraten bin, als kurzen Exkurs muss ich halt schon so ungefähr 20 Jahre zurückgehen, weil ich eigentlich seit ich 22 bin immer wieder depressive Episoden hatte und mit 27 auch meinen ersten Klinikaufenthalt, weil ich eine Depression hatte, die sehr, sehr schlimm war. Und zwischen 27 und 47 mindestens 10 depressive Episoden. Aber niemand hat eine bipolare Erkrankung diagnostiziert. Also niemand hat manische oder hypomane Phasen bei mir festgestellt. Ähm, hypomane Phasen bedeutet eine leichte Manie. Also das heißt, dass die Symptome sich gar nicht so groß unterscheiden von irgendeinem ja fröhlichen, gut gelaunten Verhalten ja, oder einer gut gelaunten Stimmungslage. Und so war das bei mir auch, dass ich nach den Depressionen immer solche Ausschläge hatte nach oben. Das heißt irgendwie das Leben war natürlich wieder schön nach der Depression, aber es war mehr als schön. Also ich habe das oft so ähm, formuliert und auch von meinen Ärzten formuliert, dass ich verknallt in das Leben bin. Und das ist halt schon... Eine Formulierung, die man tatsächlich öfter hört in diesen äh, Beschreibungen von einer Hypomanie, dass dann alles leicht ist und schön ist und ähm, gut gelingt und äh, ja, man wieder Energie hat. Und natürlich geht man aber in diesen Phasen ja nicht so zum Arzt, weil man sich ja gut fühlt. Und beschreibt vielleicht die Symptome auch nicht so genau, weil sie ja ähnlich sind zu denen, dass man einfach nicht mehr depressiv ist und ganz normal wieder leben kann. Also es ist ganz schwierig, sowohl für äh, Betroffene als auch für Ärzte dann zu erkennen, wo ist tatsächlich der Ausschlag nach oben in die Hypomanie oder die Manie. Auf jeden Fall kann ich im Nachhinein sagen, dass ich schon lange unter diesen Ausschlägen auch nach oben gelitten habe und trotzdem halt mehr in den Depressionen behandlungsbedürftig war. Ja, dass ich halt zum Arzt gegangen bin, in die Klinik gegangen bin und so. Die ersten Symptome der bipolaren Erkrankung treten meist schon im frühen Erwachsenenalter, ungefähr ab dem 20. Lebensjahr auf. Dabei erlebt etwa die Hälfte der Betroffenen zunächst eine depressive Episode. Die bipolare Störung wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt und kann deshalb noch nicht entsprechend behandelt werden. Die Diagnose bipolar wird meist erst im Alter von ca. 30 Jahren gestellt, in diesem Alter kommt es auch oft zu einem ersten Klinikaufenthalt. In diesem Sinne passe ich genau in das Schema. Ich hatte mit 22 meine erste leichte Depression, die gar nicht diagnostiziert und behandelt wurde. Mit 27 hatte ich die erste mittelschwere Depression mit Klinikaufenthalt und Medikamenten. Und erst mit 47 hatte ich meine erste schwere Manie. Und damit auch erst die Diagnose bipolar nach 25 Jahren. Ohne Behandlung mit Medikamenten erlebt etwa die Hälfte der Betroffenen im ersten Jahr nach der ersten Krankheitsphase einen Rückfall. In manchen Fällen folgen die Phasen gehobener und depressiver Stimmung direkt aufeinander. Zum Beispiel beim Umschlagen einer Manie in eine Depression. Manchmal können aber auch Monate oder Jahre zwischen den Krankheitsphasen liegen. Nach meiner ersten behandelten Depression habe ich nach einem halben Jahr die Medikamente abgesetzt und war dann auch wieder ganz schnell mit einer weiteren Depression in der Klinik. Auch hier erfülle ich alle Kriterien der Beschreibung. Wenn ich jetzt zu den Auslösern ähm, dazu sagt man, in der Psychologie auch Regeln kommen sollte. Dann gibt es mehrere Ereignisse, die da in meinem Leben wirklich tiefgreifend waren. Ja, also vielleicht muss ich noch vorweg sagen, dass ich in dem Winter vor diesen Ereignissen auch noch mal eine schwere depressive Phase hatte mit Klinikaufenthalt. Und dass ich nach wenigen Monaten, wo ich mich wieder äh, in meinen Alltag integriert habe und in die Arbeit, halt diese ganzen schwierigen Erlebnisse hatte, die zeitlich sehr dicht aufeinander gefolgt sind. Also zum einen hatte ich eine Liebesgeschichte mit einem Mann, den ich über Tinder kennengelernt habe und der mir dann äh, etwas zu spät eröffnet hat, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Eine Affäre und ähm, ich war furchtbar verliebt in diesen Mann. Und äh, das gehört auch schon zu dieser manischen Symptomatik, äh, dass man sich schnell und viel verliebt. Also, das waren schon so die ersten Anzeichen, und ähm, der Mann hat dann irgendwann per SMS mit mir Schluss gemacht. Und das war für mich total bitter. Also, der hat dann nur geschrieben, irgendwie, meine Frau hat deine E-Mails entdeckt und äh, wir dürfen keinen Kontakt mehr haben. Das hat mich natürlich irgendwie emotional umgehauen, weil ich die Art und Weise einfach auch so furchtbar fand. Und direkt am nächsten Tag kam Caroline und hat gesagt, dass sie ausziehen will. Das heißt, dass eben diese Wohngemeinschaft, in der ich mich wohlgefühlt habe, die Wohnung, die ich wirklich so als mein Zuhause in Karlsruhe empfunden habe, aufgelöst werden sollte. Und das hat mich sehr tief getroffen, auch wenn ich das gar nicht so zeigen konnte, aber das war das dritte Mal innerhalb von 15 Jahren, wo ich mit jemand zusammengezogen bin und das nach zwei, drei Jahren vorbei war und diese Auflösung von so einer gemeinsamen Wohnung ist ja nicht gerade leicht, <lacht> zumal ich mich total wohlgefühlt habe und total geborgen. Diese Aussicht hat mich sehr stark verunsichert. Dazu kamen dann die schon beschriebenen Auseinandersetzungen mit meinem Chef auf der Arbeit. Das spitzte sich dann natürlich immer mehr zu. Je manischer ich wurde, desto unkluger bin ich da aufgetreten. Und je schlimmer die zu mir wurden, desto manischer wurde ich. Ja, also da, das war echt so ein, so ein Kreislauf. Ja, dann war ich noch in einem Urlaub äh, und in diesem Urlaub hatte ich auch einen Konflikt mit meinem Onkel, der total eskaliert ist. Und all diese Schwierigkeiten zusammen haben mich halt immer weiter in diese Gefühlslage reinkatapultiert.
1: Zum Verlauf der Erkrankung gibt es das Modell von Herrn Dr. Christian Mayer, der am Anfang einer manischen oder hypomanischen Phase zuerst Veränderungen beim Aktivitätsniveau und bei der Schlafdauer feststellt. Dies führt dann zum Anstieg der Stimmung in Richtung Euphorie, aber manchmal auch Richtung Reizbarkeit. Dadurch entsteht ein Teufelskreis. Das Selbstwertgefühl steigt immer mehr an, und die Betroffenen setzen oft eigenmächtig ihre Medikamente ab, was die manischen Symptome weiter verstärkt. Durch die Kritik von Angehörigen kann es wiederum zu einer immer stärkeren Reizbarkeit kommen.
0: Für den Nicht-Betroffenen ist es vielleicht schwierig zu verstehen, warum in einem euphorischen und überglücklichen Zustand diese Reizbarkeit und Neigung zu Konflikten entstehen kann. Man muss das sich so vorstellen, dass durch den Schlafmangel und die ständige Überforderung eine Grundnervosität und Grundanspannung entsteht. Schwelende Konflikte werden hier auch angegangen, weil der übersteigerte Selbstwert zu einem Gefühl der Unbesiegbarkeit führt und deswegen begeben sich die Betroffenen in der Manie oft in Konfrontationen und Konflikte, die sie früher vielleicht vermieden hätten. Und äh, warum die mich jetzt in eine manische Phase und nicht in eine depressive Phase ähm, gebracht haben, kann ich auch nicht sagen. Also es war ja auch das erste Mal in meinem Leben, dass es so extrem nach oben ausgeschlagen ist. Zumindest weiß man, dass Stress beide Phasen auslösen kann. Es kann natürlich auch sein, dass die Medikamentierung, die ich hatte, das dann noch begünstigt hat. Natürlich wurde ich hauptsächlich antidepressiv behandelt, ne, mit Antidepressiva, und die können auch dazu führen, dass bei einem Bipolaren die Symptomatik genau ins Gegenteil kippt. Diese Phase hatte trotzdem so auch manische Verhaltensweisen. Zum Beispiel hatte ich von Sommer bis zum Dezember äh, fünf Affären. Zum Teil durcheinander, nebeneinander. Auf jeden Fall habe ich wirklich äh, mich in Affären geschmissen. Das war nicht mehr normal. Vor allen Dingen mussten das natürlich dann ein Inder, ein Marokkaner, ein Norweger, ein türkischer Zypriote, ein griechischer Zypriote und immerhin ein Deutscher sein. Jeder, der sich mit Manien auskennt, hätte da vielleicht schon ein Alarmzeichen drin gesehen. Diese manischen Symptome, die ich ab diesem Weg in die Manie hatte, kann man jetzt so beschreiben, dass halt dieses Gefühl des Selbstbewusstseins oder der Selbstüberschätzung immer größer wurde. Also einerseits war das natürlich ein tolles Gefühl, so viele Männer, äh, die sich für mich interessieren und äh, die irgendwie was von mir wollen, äh, wobei das ja nie auf irgendeine Beziehung hinausgelaufen äh, wäre, sondern das waren alles so... Relativ unverbindliche und rein erotische ähm, Geschichten. Aber für mein Selbstbewusstsein habe ich das natürlich äh, so abgeleitet, dass ich begehrenswert bin. Und ähm, zumindest in den Auseinandersetzungen mit meinem Chef und mit meinem Onkel hat sich dieses diese Selbstüberschätzung und dieses Gefühl, ich bin unbesiegt, halt dadurch gezeigt, dass ich mich immer weiter äh, in diese Auseinandersetzung reinbegeben habe und ähm, ja, äh, einfach auch ganz getragen war von dem Gefühl, ich bin im Recht und ich kämpfe für Gerechtigkeit, für, für mich, für meine, äh, ja, äh, für meine Bedürfnisse und ich trete da jetzt endlich dafür ein. ne? Ähm, und äh, das war schon so, dass andere um mich rum, die mich von vorher kannten, verwundert waren, schon gesagt haben, es aber mutig, was du da machst. Ähm, also zum Teil bewundernd waren, aber zum Teil auch überrascht. Über äh, diese, ja, wie soll ich sagen Bestimmtheit, mit der ich mich da in so offene Kämpfe begeben habe, mit zum Beispiel eben einem Chef auf der Arbeit, dem Dienstherren, dem Regierungspräsidium und eben in der Familie. Ja, ähm, und dadurch, dass aber die manische Symptomatik... Ähm, trotz dieser negativen Erlebnisse, also waren jetzt keine schönen Sachen, äh, dass meine WG zerbrochen ist, dass die Beziehung irgendwie so furchtbar beendet wurde oder dass ich mich rumgestritten habe mit Leuten, hat halt dieser... Ähm, dieser überschwängliche, euphorische Gefühlszustand immer mehr Fahrt aufgenommen. Und ähm, als ich dann aus Zypern zurückkam und dieser Konflikt mit meinem Onkel hinter mir lag und ich wirklich in eine halbleere Wohnung zurückkam, also meine Freundin ist auch noch ausgezogen in den drei Wochen, wo ich Urlaub gebucht hatte, ähm, da begann dann der Prozess, dass ich neue Leute angeschaut habe, die mit mir zusammen diese WG weiterführen sollten. Und ähm, sie hatte mir über eine Anzeige fünf Kandidatinnen ausgesucht, die sich dann bei uns vorgestellt haben. Also sie wollte auch noch helfen. Ähm, und ja, einer der Kandidaten war dann eben Philipp. Und da ich ja sowieso schon in diesem Zustand, ich bin die Tollste, ich habe alles im Griff, ich kämpfe für die Gerechtigkeit und für mich und ähm, ja, das Leben ist eine große Party, ähm, bin ich irgendwie mit wehenden Fahnen in diese... Liebesgeschichte getaumelt, muss man sagen, wobei also mein Motto am Anfang keine Beziehung unter WG-Mitbewohnern und auf gar keinen Fall und Philipp hat immer schön gesagt, warum denn nicht und also das versteht er ja gar nicht, was soll diese Regel und also er hat mich natürlich schon ziemlich bewusst angegraben. Ähm, weil er vielleicht in mir auch so jemand gesehen hat, der ihn so ein bisschen retten könnte ne, aus seinem, ja doch ziemlich komplizierten Lebensumständen und ähm, ja, ich konnte das überhaupt nicht mehr einordnen und war wirklich von einem Tag auf den anderen mit dem zusammen, mit ihm im Bett und es dauerte keine zwei Wochen, dann wollten wir heiraten und dann begannen die Heiratspläne. Anschluss an die Erzählung habe ich noch einige Hintergrundinformationen zur bipolaren Erkrankung zusammengestellt. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch fünf Minuten zuhören. Ansonsten hoffe ich euch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Lasst uns kurz einen Blick darauf werfen, was Medizin und Wissenschaft bisher zur bipolaren Erkrankung herausgefunden haben. Natürlich ist die bipolare Erkrankung eine psychische Erkrankung. Psyche kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet Seele. Also ich spreche lieber von einer seelischen Erkrankung.
1: Ursächlich hierfür ist auf jeden Fall eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Im Einzelfall ist es nicht genau medizinisch erforscht. Eine Rolle spielt auch die genetische Verletzbarkeit. Es gibt einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn es in der Familie einen Fall von bipolarer Störung gab, insbesondere in gerader Linie, also Mutter oder Vater, aber auch Onkel und Tanten. Die Faktoren sind vielseitig und bedingen sich auch wechselseitig. Dazu gehören biologische, das ist der Schlafrhythmus, Jahreszeiten, psychische Faktoren sind negative Einstellungen zu sich selbst, aber auch Miterkrankungen wie Missbrauch von Alkohol und Drogen. Soziale Faktoren sind zum Beispiel Kritik oder Ablehnung des sozialen Umfeldes, schlimmstenfalls auch Mobbing. Umweltfaktoren können ebenfalls Auslöser einer Phase sein. Dazu gehören negative Lebensereignisse, Stress, größere Lebensveränderungen, aber eben nicht nur negative Ereignisse wie Tod eines Angehörigen, Trennung, Verlust des Arbeitsplatzes, sondern auch positive Erlebnisse wie eine Hochzeit, Erfolg im Beruf, Umzug, Urlaub. Andere Ursachen sind Medikamente, die sich nicht mit der bipolaren Störung vertragen und kontraproduktiv sind. Dazu gehören Cortison und Bluthochdruckmittel wie Beta-Blocker, aber auch Antibiotika. Die Hälfte aller bipolaren Patienten hat auch Suchtthemen wie Alkohol oder andere Drogen. Auf der anderen Seite gibt es auch Schutzfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit für weitere Krankheitsphasen verringern können. Dazu gehören psychische Faktoren wie die Fähigkeit zur Stressbewältigung oder ein selbstverantwortlicher Umgang mit Medikamenten. Aber auch soziale Faktoren, zum Beispiel eine stabile Partnerschaft oder die Unterstützung von Angehörigen.
0: Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gilner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts. Mein
1: Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Leben.